0: Welkom weer bij de podcast Menno in mijn reisstad. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp, wat best een stevig onderwerp is, huiselijk geweld. Een onderwerp waar je zo af en toe best wel heftige verhalen over leest in kranten of in reportages op televisie. Maar wat ook in jouw omgeving voor kan komen. Of Misschien maak je het zelf wel mee. Nou, vandaag gaan we het daarover hebben met een aantal mensen uit, uh, uit het werkveld van de organisatie Veilig Thuis. Dat zijn Edwin Jacobs en Gerben Pel. welkom. En um, ja, ik ga jullie uh, allebei introduceren aan de luisteraar. En ik vraag jullie meteen ook, uh, wat is je, je beroep, wat is je rol bij Veilig Thuis? Edwin, mag ik bij jou beginnen? Ja, natuurlijk. Um,
1: mijn rol is, ik ben uh, teammanager binnen Veilig Thuis. Ik ben uh, teammanager van het interventieteam. Momenteel uh, ook uh, van de gedragswetenschappers en de vertrouwensartsen die Veilig Thuis uh, in dienst heeft. En daarnaast hou ik me bezig rondom de samenwerking met straf en zorg... En uh, neem ik bijvoorbeeld ook deel aan het landelijk netwerk van Veilig thuis. ook die zijn weer uh, verbonden.
0: Nou, dat klinkt alsof je helemaal in dat werkveld uh, dus zit
2: en, en er alles van af weet. Ik ga je van alles vragen uh, vandaag. Uh, Gerben? Ja, uh, ik ben Gerben Pel en ik uh, zit in het crisisinterventieteam. En in, binnen het crisisinterventieteam pakken we meldingen op waar, de, waar ingeschat wordt dat daar dezelfde dag uh, iets, in, uh, iets in moet gebeuren. Uh, en we voeren de tijdelijk huisverboden uit. Gerben, wat kom je dan in de praktijk tegen? Ja, nou, bij een crisis denk je misschien uh, meteen aan uh, hele heftige situaties hè, en Die komen ook absoluut wel eens, uh, wel eens voor. Uh, maar wat, wat ook bijvoorbeeld regelmatig wel eens voorkomt, is dat er, een, uh, er is bijvoorbeeld een kind geweest die heeft tegen een juf of een meester uh, verteld uh, van, hey, ik heb van, uh, van papa of mama heb ik een tik uh, gekregen. Uh, betreffende uh, meester of juf, die, die, nou, die gaat daar natuurlijk intern over in gesprek hè, van hey, dit kind heeft dit, dit en dit tegen mij verteld. Nou, vervolgens wordt, wordt dan contact gelegd met Veilig Thuis, wat ook heel goed is. Hè, want een school die heeft zich aan de meldcode te houden en het uh, afwegingskader wat zij daarin hebben. Dus die moeten dan contact leggen met Veilig Thuis. Uh, en dan komt er dus een melding bij Veilig Thuis en dan gaan we bij Veilig Thuis kijken van... Hey, Oké, okay, nou, we hebben het dus over een, een kind in de basisschoolleeftijd. Dus van, een, van nog een kwetsbare leeftijd, hè, nog uh, uh, afhankelijk van zijn ouders. Um, er is actueel geweld geweest. Dus dan is het toch wel belangrijk dat we daar dezelfde dag nog even, uh, iets mee, uh, even wat mee doen. Um, in zo'n geval bellen we vaak even met de school van, hey, uh, kunnen jullie het kind nog even op school houden? Dan gaan we uh, eerst even met het kind in gesprek op school van, hey, wat is er nou gebeurd precies? Uh, gebeurt dat wel eens vaker? Um, nou, daar willen we het dan graag even met het kind uh, over hebben. Vervolgens gaan we met de ouders in gesprek um, om eens te kijken van, hey, hoe, is, hoe, hè, hoe is hun visie daarop, hè, wat er is gebeurd? Um, en, en wat je eigenlijk in heel veel gevallen uh, dan ziet, is dat, uh, dat, dat ouders dan ook zeggen... ja, er is inderdaad wat voorgevallen, uh, maar uh, hè, dat hadden we niet mogen doen. Uh, want want uh, laat duidelijk zijn dat voor het overgrote merendeel van de ouders... Uh, vindt, het, uh, vindt het ook niet goed uh, uh, als zij uh, hun kind een, uh, een tik geven. Uh, maar goed, er is wat voorgevallen. Maar goed, hè, uh, hij heeft ook ADHD, dus het is wel eens lastig. We lopen wel eens tegen dingen aan. Uh, en dan heb je vaak al een hele mooie baas om te zeggen... Hey, Moeten we dan eens kijken hoe we dan kunnen zorgen dat jullie situatie daarin verbetert. Hè? En dat we uh, en daarmee dus ook kunnen voorkomen dat er uh, nog vaker een uh, tik uitgedeeld wordt.
0: En wat zou dat dan kunnen zijn? Hè? Kun je dan ook echt iets van hulp
2: bieden? Ja, nou zelf bieden we als Veilig Thuis uh, geen hulp, maar we kunnen wel uh, mensen toeleiden naar hulp. Dus dan doen we vaak een, uh, in een dergelijk geval als wat ik net schets, uh, een aanmelding bij. Uh, uh, bij de gemeente eigenlijk hè. En uh, want de gemeente is uiteindelijk verantwoordelijk voor de, uh, voor de, voor de zorg, natuurlijk. Uh, en dan kunnen we in samenspraak met hen kijken van hey, welke hulpverlening zou nou het beste passend zijn in deze situatie. Uh, en kunnen we die hopelijk zo snel mogelijk inzetten uh, om echt een uh, situatieverbetering. Uh, ja. stand te brengen. Je,
0: je, je tast echt af. Is dit iets wat gewoon eenmalig gebeurt? is? Ouders zijn zich schuldbewust. En zeggen we ja, dat, dat, dat gebeurt niet meer. Of ouders zeggen ja, het komt wel eens voor. Uit een bepaalde onmacht die we dan voelen. En ze zijn ook echt gemotiveerd om geholpen te worden. Ja, exact. En dan heb je ook een basis. Ja, exact, uh, om, ja. om het te kunnen voorkomen. In nou, dat klinkt inderdaad alsof je best wel met heftige situaties uh, te maken hebt. Daar gaan we dadelijk dan, uh, dan ook verder uh, op in. Edwin, om eens bij jou te beginnen. Veilig thuis, hè? ik weet niet of veel mensen die naam van de organisatie kennen. Er is natuurlijk landelijk heel veel aandacht voor geweest, omdat het wel heel belangrijk is dat mensen weten uh, wat veilig thuis is. Maar wat is veilig thuis?
1: Veilig thuis is het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Is een aantal jaren terug voortgekomen te komen uit adviezen: meldpunt kindermishandeling en steunpunt huiselijk geweld. Misschien dat dat soms uh, nog wel bekend is uh, bij mensen. Um, en we zijn het expertisecentrum waar uh, mensen dus advies kunnen vragen. Zowel uh, burgers, alle mensen, maar ook
0: professionals. Okay.
1: Um, ook direct betrokkenen overigens bellen ons uh, regelmatig. En anderzijds kunnen mensen bij ons melding doen. Op het moment dat ze signalen hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling, um, kunnen ze bellen voor advies. Maar ze kunnen ook een melding doen en dan beoordeelt Veilig Thuis um, wat het vervolg moet zijn op die melding. Om te kijken van hoe gaan we zorgen um, dat helder wordt wat hier speelt. En als er sprake is van onveiligheid, dat we zorgen dat de veiligheid uh, weer terugkomt.
0: En doen mensen dat veel, zo'n melding, gebeurt dat veel? Uh, nou, dat gebeurt
1: misschien meer uh, als je denkt. Um, ik heb het hier toevallig voor me liggen. Um, het aantal meldingen bij Veilig Thuis vorig jaar in uh, 2020 is uh, zo'n 3.800 uh, meldingen hebben we gehad. En als ik kijk voor Meijerijstad, moet ik er even bij pakken, bij de meldingen komen we op 357. Dus dat zijn toch een behoorlijk aantal meldingen als je kijkt naar uh, de grootte van het gebied
0: ja want het gebied die 3800 dat is dan noordoost-brabant
1: noordoost-brabant dat is van eh, zeg maar eh, Dambos tot eh, Kijk eh, Boksmeer en dan van eh, Sint Oedenrode tot aan de Maas
0: dat zijn dus bijvoorbeeld eh, een leraar die zich zorgen maakt over een kind in de klas of het kan een, een verzorgende zijn die die zorgen heeft maar het kan ook iemand zijn die slachtoffer is
1: ja je ziet dat er eigenlijk uh, verschillende groepen ons bellen. Um, het zijn uh, slachtoffers, mensen bellen zelf, uh, omdat ze zich zorgen maken over wat gebeurt thuis, over hun kinderen. Um, we zien soms dat ze dat willen melden, maar we zien vaak ook dat ze uh, willen weten waar ze terecht kunnen. We zien ook andere familieleden die zich zorgen maken om hun zus, hun broer, hun neefjes, hun nichtjes, uh, waarbij ze aan willen geven van... Uh, ja, we, we, we zien van alles. We hebben zorgen, maar wat moeten we hiermee? Kunnen we zelf het gesprek aan? Of is het toch nodig dat een andere instantie dit oppakt? Maar we zien ook heel breed professionals. En dat gaat van nul. Eh, dus vanuit het uh, consultatiebureau, de kinderopvang, tot vanuit het uh, verzorgingshuis. Want uh, ja, ook uh, financiële uitbuiting bijvoorbeeld, of ouderenmishandeling is een thema wat we vaak uh, voorbij zien komen.
0: Ja, nou, nou kan ik me voorstellen dat ja, mensen natuurlijk wel eens een keer iets zien gebeuren waar ze denken... Oh, dat, dat moet je niet doen, dat is niet handig. bewijs van wat ze vroeger een corrigerende tik eh, noemen. Um, ja, dat wordt afgekeurd maatschappelijk. Maar is dat dan meteen reden om een melding te gaan doen bij Veilig Thuis... als je toch een keer ziet dat een ouder dat doet? Of die, is dat dan voor mensen ook moeilijk om die keuze te maken? Of, of wat, voor, uh, ja, wat voor tips kun je ze daarin meegeven? De tip die wij... Uh, wat wij altijd zeggen, hè, van als mensen twijfelen om
1: ons te bellen... want dat hoor ik jou eigenlijk schetsen... dan is uh, ons verzoek altijd om ons te bellen. Want wij zijn 24-7 bereikbaar. En uh, dan gaan we gewoon aan de praat. Wij nemen niet direct de melding op. We bespreken um, de vraagstukken waar mensen tegenaan lopen. Wat ze hebben gezien wat de mogelijkheden zijn, hè? want vergeet niet, het heeft soms echt ook voorkeur... dat mensen bijvoorbeeld als ze iets horen of vragen hebben met betrekking tot wat ze bij de buren horen... dat ze die vraag stellen. Want soms horen ze geschreeuw, gerommel. Um, ja, Mensen vergeten soms om dan het gesprek aan te gaan... en aan de buurvrouw of de buurman de volgende ochtend bij het buitenzetten van de containers te vragen... Heb je in een momentje.
0: Daar helpen jullie ze in feite dan bij. Mensen hoeven niet bang te zijn. Van nou, als ik een melding doe of ik twijfel en ik bel veilig thuis. Dat er dan meteen iemand op afgestuurd wordt. Nee, mensen bepalen zelf. In,
1: hè, is het uitgangspunt of een melding wordt gedaan of niet. En wij bespreken ook hoe ze hun zorg kunnen uiten naar anderen. Hoe ze daarmee om kunnen gaan. Um, en soms gaan wij het uit. Aan ook met betrekking tot de signalen. En vragen mijn mensen ook wel om een melding te doen. Want in sommige gevallen is het echt nodig. En heeft het meer waarde. Als uh, ja, een zorg breder wordt bekeken. En we toch uh, ja, gaan wegen wat nodig is. Maar dat doen we altijd in overleg met de direct uh, betrokkenen. Geneer ja, die het signaal hebben. Dan is
0: de veiligheid, is dan jullie oordeel echt, uh, ja, echt serieus uh, in het geding. Ja. Dan, uh, ja, dan, dan, dan moet er iets gebeuren. Mensen kunnen ons ook
1: altijd anoniem bellen, dus um, als mensen zich zorgen maken met betrekking wordt er aan de haal gegaan uh, met mijn signaal, kunnen ze altijd anoniem bellen, uh, hun zorgen bespreken, zodat ook geborgd is dat zij in de lead blijven. We zien soms ook, uh, want dat is ook uh, mogelijk om uh, anoniem uh, melding te maken, dat wil uh, zeggen dat er een melding wordt gemaakt waarbij de direct betrokkenen waar de zorgen over uh, leven niet op de hoogte worden gebracht. En in uitzonderlijke gevallen kiezen mensen er zelf soms voor om dubbel anoniem te melden, zo noemen wij dat. Dat houdt in dat zij melden waarbij bij ons ook niet bekend is wie belt, maar dat we alleen de gegevens van die direct betrokkenen uh, krijgen. Ja. Dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen, omdat we weten dat het heel veel impact heeft op een systeem als er ergens uit de omgeving, maar je weet niet waar... vandaan een melding wordt gedaan. Dat brengt heel veel onzekerheid en onrust met zich mee. ja maar soms kan het niet
0: anders. Je noemt net wat cijfers. Hè. Dat is dan wat, wat, wat we weten, wat gemeld wordt. Um, het probleem is waarschijnlijk groter... omdat niet alles gesignaleerd of gemeld wordt. Dat is dus uh, ja, onbekend, eigenlijk, hoe groot het uh, dan is... Um, er
1: zijn wel schattingen over. Oké. Okay. Um, als we kijken, he, bijvoorbeeld, ik heb hier het cijfers van het NJI. Even terug. Nederlands
0: Jeugdinstituut. Klopt, klopt.
1: Uh, zij geven aan he, wat zij verwachten. of schattingen. dat er, uh, schatting, er jaarlijks 119.000 kinderen. Uh, slachtoffer zijn. Uh, van kindermishandeling. Dat betekent dus één kind uh, per klas. Um, over ouderen geven zij aan. dat er naar hun schatting. zo'n 200.000 ouderen. Jaarlijks slachtoffer zijn van mishandeling, seksueel misbruik of financiële uitbuiting. Dus dat zijn echt wel substantiële aantallen. En als je kijkt naar huiselijk geweld in algemene zin, geven zij aan dat 1 miljoen mensen jaarlijks incidenteel slachtoffer zijn. En naar verwachting zo'n 200.000 tot 230.000 uh, slachtoffers te maken hebben met herhaaldelijk geweld. Dus dan hebben we het echt over een structureel terugkerend probleem van geweld in Systemen. Ja. Dus dit is, dit is toch behoorlijk groot. Mensen onderschatten dat vaak.
0: En dan is eigenlijk de vraag, hè, als het probleem groter is dan wat we nu in beeld hebben... hoe signaleren we het dan? Uh, en, en, en de meldingsbereidheid van mensen om het probleem uh, ook aan de kaart te stellen. En hoe, hoe kan je signaleren? Ja, zo noemen we dat in, uh, misschien in ook al, Maar hoe, hoe herken je eigenlijk uh, signalen dat er mogelijk huiselijk geweld speelt?
1: Huiselijk geweld is heel breed, hè? Van, het is niet alleen lichamelijk geweld, het is ook uh, psychisch geweld. Um, en als je kijkt naar lichamelijk geweld, um, en dan, dan denk je aan blauwe plekken, et cetera, et cetera. Bij uh, psychisch geweld dan um, ja, denk je aan onderdrukking, vernedering, et cetera. Maar ook verwaarlozing is uh, huiselijk geweld. Als ze uh, bijvoorbeeld kinderen niet krijgen waar... Uh, wat ze nodig hebben om op te kunnen groeien, om te ontwikkelen. Eh, dus het is heel breed. Ik zou heel veel We hebben signalenkaarten, nou, eh, die zijn echt eh, heel uitvoerig. Maar wat een belangrijk uitgangspunt is, eh, dat je je onderbuikgevoel eh, heel serieus neemt. Want wij horen vaak van mensen dat ze aangeven: ja, ik voel dat er iets niet pluis is, dat het niet lekker zit. En eh, dat gevoel moet je wel serieus nemen. En je hoeft dan niet direct te melden. Of met, eh, maar neem dat eens als uitgangspunt om goed te kijken. Wat speelt er nu? Wat, waarom heb ik een eh, vervelend gevoel bij wat er eh, bij ons schuin over tegen gebeurt? Hoe gaan deze ouders met kinderen om? Waarom maak ik mij zorgen? En dan gaan mensen vaak wel zaken zien. Of dan beginnen dingen op te vallen. Oh, het zit in het geschreeuw. Altijd wordt er gesnauwd. Wat zie ik verder gebeuren? Ah, het eh, kind krijgt regelmatig een tik. Ik sprak laatst want ik heb gevraagd, gaat het wel goed, ik hoor een geschreeuw, en zij gaf aan, ja, ik ben mijn werk kwijt, en onze Jan, daar gaat het ook al niet goed mee, want in de bouw is het op een, dit moment, et cetera, et cetera. Dus dan zie je een aantal factoren uh, samenkomen, waarbij dan de weging is, hè, van hoe wil deze direct betrokkenen met het gezin omgaan, het gesprek aangaan, of blijft ze zich zorgen maken, um, en dan zou ze kunnen overleggen Thuis.
0: Ja, en als zo'n melding uh, heel serieus is, hè, dat je meteen voelt als veilig thuis, ja, hier moeten we op af, Gerben, dan kom jij in beeld toch?
2: Ja, dat klopt inderdaad, ja, ja. ja want uh, uh, op het moment dat er dus wordt besloten dat, uh, uh, dat er een melding opgemaakt wordt, mm -hmm. dan wordt er bij ons uh, um, intern wordt gekeken van nou, hè, wat houdt die melding nou precies in en wat wordt er nou over die melding gezegd? In de meeste gevallen worden de uh, betrokkenen nog even gebeld van, om, om de melding te verrijken, noemen we dat. Om even te kijken van hey, hoe, uh, wie zijn dan
0: betrokkenen? De, dan... de,
2: de, de mensen uit het gezin zijn dat dan okay. in, de, in de meeste gevallen, ja, ja. of de melder. Uh, kan ook de politie zijn als die niet ja, ter is een, geweest. De politie is een van de van de partijen die de, die de meeste meldingen bij ons uh, doet.
0: oké okay. ja, ja.
2: Um, En dan wordt er dus he, al die informatie bij elkaar uh, bij elkaar genomen. En wordt gekeken van hé, hey, wat, uh, wat wordt er nou eigenlijk in die melding uh, gezegd? Um, wie zijn, de, wie zijn de slachtoffers is daar natuurlijk een heel belangrijk uh, onderdeel van. Als daar bijvoorbeeld hele kleine kinderen bij betrokken zijn. Of, uh, of, of zelfs uh, baby'tjes, wat nog wel eens uh, gebeurt. Nou, dan, wordt, dan wordt de situatie al gauw uh, urgenter natuurlijk. Uh, maar ook als daar bijvoorbeeld letsel uh, bij, uh, bij komt kijken. Nou, al die dingen bij elkaar weegewoon, wordt er bekeken van... Hey, is dit nou een situatie waarvan we zeggen, ja, dat is, een, dat is een, een crisis, zoals we dan zeggen. Uh, en op dat moment komt kom inderdaad ik of een van mijn teamgenoten kom, uh, kom in actie... En, uh, en gaan we naar die mensen toe om daarmee in gesprek te gaan.
0: Ja. Hoe kom je dan binnen? Hè? Daar ja. heeft zich misschien net iets heel heftigs afgespeeld.
2: Klopt, ja. ja.
0: Bel je dan gewoon aan van... Hoi, ik ben Gerbe. Uh, ik kom nou, hier ken kennis maken. Of, ja. Uh,
2: ja. Nou, de, de voorkeur geniet eigenlijk altijd om, uh, om eerst even te bellen. Hè, om te zeggen... Uh, en duidelijk te maken, hey, er, is een, er is een melding gemaakt. Uh, en daar wil ik even graag even met jullie over in, uh, in gesprek gaan. Uh, we proberen dat... Uh, Hoewel we ons er degen van bewust zijn dat, dat dat een ontzettend heftige boodschap is. En zeker omdat dat dan allemaal stel op sprong moet. Hè, dezelfde dag nog. En daar zijn we ons ontzettend van bewust. En toch proberen we dat zo laagdrempelig mogelijk te maken eigenlijk. Hè. En te zeggen van joh, we willen, er, we willen er eigenlijk gewoon even over in gesprek uh, met u. Um, dus, dus ik kom graag even bij u langs. Um, en dan, dan gaan we bij de mensen langs. En dan, uh, dan, dan horen we vaak uh, graag even hoe, hoe mensen er zelf over denken. Uh, hoe zij zelf zien, uh, uh, wat er gemeld wordt over de zorgen die gemeld worden... of ze daar, uh, wat ze daarvan vinden. Ja. Ja.
0: En dat is dan bijvoorbeeld situatie dat, uh, dat... stel, er is een gezin, dan zijn die mensen nog in één huis. Hè? Maar je, ik kan me ook voorstellen als er geweld is dat iemand wegvlucht.
2: Dus dat, uh, zeker? Dat, zou, uh, dat zou absoluut kunnen. Ja, ja. en dat, dan uh, vaak naar bekenden natuurlijk, hè? naar, naar uh, familieleden of, uh, of, of zoiets... Uh, maar het zou in, een, in, een, uh, in sommige gevallen ook zo kunnen zijn dat, uh, dat er bijvoorbeeld een aanhouding is verricht hè, vanwege huiselijk geweld. Uh, dus dat zou kunnen of iemand is naar een, uh, naar een opvanglocatie gegaan. Dat, uh, dat is allemaal mogelijk. Ja.
0: En ja, iedere situatie is natuurlijk weer anders. Hè. Ik hoor ook wel eens uh, van, vanuit mijn rol als wethouder, hè, wat meer op afstand, natuurlijk van dagelijkse uh, casuïstiek. Dat, het, dat dat moment dat je dus in zo'n situatie komt... Uh, heel belangrijk is. Omdat als het vuur heet is... zo noemen ze dat wel eens... Hè, dan is er misschien een opening mogelijk. Hè. Dat, 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 als je te laat bent... als het langer duurt voordat je ter plaatse bent... dan wordt het verhaal misschien alweer kleiner gemaakt... omdat mensen, en dat begrijp ik ook wel... angst hebben van, oh, voor een arrestatie... of iets dergelijks... of misschien wel kinderen uit huis geplaatst. Hè, wat natuurlijk ook ontzettend uh, veel impact heeft... Um, dus het is heel belangrijk op het moment dat jij daar binnenkomt. En dat gesprek ja. aangaat waarbij ja, er is ook een gevoel van veiligheid moet zijn. Dat mensen het eerlijke waar wel kunnen vertellen. Ja.
2: Ja, dat, dat nou Dat klopt denk ik heel goed uh, wat je zegt. Uh, op het moment dat het, dat het ijzer nog, uh, nog heet is, zoals je zegt. Uh, dat, dat, dat is heel helpend vaak in een, uh, in een casus. Hè. Dan zitten mensen nog, die hebben dat net meegemaakt. Uh, dan zit het nog vooraan in hun, uh, hun gedachten. Uh, en dat helpt vaak uh, wel om daar het gesprek over aan te gaan, inderdaad. Uh, maar uh, het komt ook voor dat er, uh, dat er meldingen opgepakt worden die al wel een poosje uh, uh, bekend zijn. Uh, en dan zullen daar toch ook het gesprek over, uh, over aan moeten, moeten gaan, uiteindelijk. Ja, ja als er ja.
0: bijvoorbeeld al drie, vier keer een melding is geweest in, ja. uh, in hetzelfde gezin, ja, dan kan je bijna spreken van een patroon.
2: Ja, bijvoorbeeld. Maar ook, er zijn ook meldingen die niet uh, meteen uh, dezelfde dag opgepakt worden. En, dus daar zit daar wat meer tijd uh, tussen.
0: Ja. ja. En um, ja, misschien weet jij dat ook wel, Edwin. Ik denk dat veel mensen het stereotype beeld hebben van uh, man is misschien eerder in de hoek van de dader. Uh, vrouw misschien eerder in de hoek van het slachtoffer. Ik weet dat dat niet altijd het geval is. Um, er kunnen ook twee daders en twee slachtoffers dus ook zijn. Hoe, hoe, hoe ligt dat zo'n beetje?
1: Um, nou, als je kijkt naar de statistieken, dan wordt vaak gezegd en gezien hè, dat de, de, de vrouw vaak slachtoffer is. Maar als je in die systemen kijkt, dan zie je dat het vaak een dynamiek is tussen twee mensen. En, en vaak zit daar ook al een hele historie achter. Waarbij, um, ik, ik heb ook met plegers gewerkt, daar herken ik wel van dat de pleger uiteindelijk vaak uh, de man is die als eerste fysiek geweld gebruikt. Maar dat patroon van over en weer is in ieder geval in een aantal ge, uh, gevallen uh, veel meer relationeel. En um, is het iets wat zich opbouwt en wat dan ploft. En um, wij, wij denken dan minder in pleger, of dader en slachtoffer. Maar meer als twee partners die moeten leren om ander gedrag uh, te laten zien. Waar beide, ook als je ze afzonderlijk spreekt, echt een hele historie hebben en uh, het anders willen. We zien zo, uh, soms hebben mensen het idee van, uh, we, we zien zo'n boze dader. Maar we zien in het merendeel van de gevallen dat het te maken heeft met onmacht. Mensen raken gefrustreerd in een relatie. kunnen elkaar niet meer bereiken. Um, we, we hebben het hier even over partnerrelatiegeweld. Over dat thema. Dan zie je dat onmacht een hele grote factor is. Mensen weten elkaar niet meer te bereiken hoe het anders moet. Ja, en dat ontaart dan soms in geweld. En ja, dat is dan wel een heel belangrijk signaal om echt hulp te zoeken. En te kijken wat dan
0: ja, en dan helpt het in die hulpverlening dus ook om, om niet te zwart-wit te kijken in, in dader, slachtoffer, uh, schuldig, uh, onschuldig, maar in wat daar onderliggend aan relatie en patronen zit van hoe mensen met elkaar omgaan. En andere problemen die misschien van invloed zijn op uh, het gewelddadig gedrag dat zich dan voorgedaan heeft.
1: Ja, waarbij we wel altijd zeggen van um, ook naar de pleger, wie dat nu is, man of vrouw, neem daar wel verantwoordelijkheid voor. Want jij bent wel degene. Die uiteindelijk geslagen heeft. Of deze, hè. Je blijft altijd verantwoordelijk voor het gedrag wat je hebt laten zien. En soms betekent dat ook dat je strafrechtelijk eh, verantwoordelijkheid moet nemen. Maar dat neemt niet weg. Dat we je ook zien als partner in die relatie die je met z'n tweeën anders vorm moet gaan geven. Het is eh, wel vanuit dat oogpunt dat we zoeken naar gedragsverandering en veiligheid in de toekomst.
0: Ja. En Gerbe, doen mensen dat ook? Verantwoordelijkheid nemen dan voor wat ze gedaan hebben? Of is dat toch wel een, een moeilijke stap? Uh, zeker misschien in de heat of the moment, maar in, in, in die fase daarna?
2: Uh, nou ja, zoals Edwin al schetst, he, dus in, in sommige gevallen zit er een strafrechtelijk traject uh, aan vast. Um, nou in, in die gevallen worden mensen natuurlijk door de rechter ter verantwoording geroepen. Uh, en en uh, wordt dat op die manier uh, afgedaan. Um, en... Eigenlijk gaan we altijd dit gesprek aan hebben met mensen. En wat, wat mensen die uh, met huiselijk geweld te maken krijgen, die, dat zijn over het algemeen natuurlijk geen slechte mensen hè, in de basis. Er zijn vaak hele, uh, daar zitten vaak hele externe stressoren zitten daarbij. Uh, nou, zoals net al geschetst, we misschien schulden, uh, er zit soms uh, verslaving. Nou, er zijn van allerlei dingen denkbaar die vaak, uh, vaak spelen. Uh, en dan, dan ontstaan dat soort patronen. Uh, en, maar inderdaad, we, houden mensen, we zeggen wel tegen mensen, heet, dus jij hebt inderdaad geslagen. Eh, daar stellen we dan vaak veiligheidsvoorwaarden op. Veiligheidsvoorwaarden zijn eigenlijk de, de minimale eisen die wij stellen als veilig thuis aan, uh, aan hoe het zou uh, moeten zijn. He, dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen als veiligheidsvoorwaarden dat, er, uh, uh, dat Jantje mag geen uh, fysiek geweld meer toepassen He, dat, dat stellen we dan als voorwaarden bij wijze van spreken. Dus daarmee houden we wel diegene uh, die het... Uh, fysieke geweld pleegt, wel uh, verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag daarin. En Dat doe je meteen
0: in, in dat gesprek, als je er voor het eerst uh, komt, die, die ja, dat dat is een soort bodemeisen stellen. Ja,
2: ja, dat is een klein beetje afhankelijk of er overeenstemming is over de gemelde zorgen, want als die, er, als die overeenstemming er is, dan uh, zeker. Uh, op het moment dat die overeenstemming er niet is, dan wordt dat natuurlijk wat ingewikkelder, hè? want je, je, je kan moeilijk tegen iemand zeggen je mag niet slaan, tegen iemand die zegt je, maar ik sla ook helemaal niet. Nee. Uh, dus... Uh, in die gevallen gaan we wat beter onderzoek doen. Dan gaan we vaak uh, wat informanten benaderen. Vaak zit daar bijvoorbeeld een huisarts bij uh, of, of een, een leraar van een school. Uh, professionals in ieder geval. Uh, en komen we dan in veel gevallen alsnog tot veiligheidsvoorwaarden. Uh, maar als er overeenstemming is over de gemaakte zorgen, dan het liefst al in dat eerste gesprek. Ja, absoluut.
0: Want die, ja, ja zo'n eerste gesprek stopt op enig moment. Ja. Hè? Dan ga je misschien alweer naar de volgende of terug naar uh, kantoor. Maar hoe, hoe loop je daar dan de deur uit? Uh, je gaat eigenlijk weg bij een, een gezin of een, een, een situatie waar uh, kort ervoor geweld is geweest. Hè. Ik kan me voorstellen ja, dat je dan ook wel eens bezorgd bent van gaat dat
2: wel goed? Ja, tuurlijk. tuurlijk. En dat probeer je dan door middel van uh, door afspraken te maken hè, en, en door die veiligheidsvoorwaarden probeer je dat zo goed mogelijk uh, af te spreken en te borgen. Um, wat we ook vaak proberen is om daar uh, op, op zo kort mogelijk termijn hulpverlening op in te zetten om, uh, om echt aan de gang te gaan... dat die mensen uh, echt een verbetering... in hun situatie... Uh,
0: is dat dan krijgen? vrijwillig? Want mensen moeten ook geholpen willen worden? Dat geniet
2: wel altijd de voorkeur... Ja, om dat in een vrijwillig kader uh, te doen. Dat lukt, dat lukt helaas niet altijd. Uh, dus soms moeten we ook wel eens... Uh, uh, in het geval dat er kinderen betrokken zijn... een uh, gang naar de Raad voor de Kinderbescherming maken. Uh, zodat zij ook kunnen onderzoeken... of uh, hulp in een gedwongen kader noodzakelijk is. Uh, maar wanneer het in een vrijwillig kader kan... Zullen we er altijd voor kiezen? Ja,
0: ja dan, dan werken mensen daar dus aan mee. Dan wel omdat ze ook echt zelf vinden dat, ze, dat het goed is om mee te werken. Dan wel dat ze misschien wat angstig zijn voor dat andere traject.
2: Ja, dat zou, dat zou, kunnen, dat zou kunnen. Maar de basis is wel altijd dat mensen daar in ieder geval zelf dat ze het ook zelf uh, zien zitten. Want als je dat puur alleen op basis van die angst zou doen, um, dan is de kans dat dat een succesvol traject wordt, is natuurlijk niet zo heel groot.
0: Ja, Zeg je ook wel eens uh, bij het weggaan, uh, nou het lijkt me verstandig dat jij hier blijft en jij misschien even er een paar
2: dagen ergens anders naartoe gaat? Ja, dat, dat uh, gebeurt zeker. En uh, nou, zoals ik eerder al schetste, doet het uh, crisis bij een veilig thuis ook de tijdelijk huisverboden. Uh, en op het moment dat er een tijdelijk huisverbod wordt opgelegd, dat wordt gedaan door de burgemeester van de, uh, van de gemeente, uh, dan wordt het zelfs afgedwongen hè, dat iemand uh, even in dat geval tien dagen niet uh, thuis mag komen.
0: Oh, dat is best een stevige ingreep dan. En dat, uh, dat wordt, neem ik aan, ook niet heel makkelijk opgelegd. Uh, daar wordt echt dan serieus onderzoek naar gedaan. En er liggen dan ook echt serieuze adviezen aan uh, te grondslag.
2: Ja, ja. uh, die afweging daarvoor wordt gedaan door Veilig Thuis, door medewerker van Veilig Thuis, samen met een hulpofficier van justitie vanuit de politie. Uh, die gaan in gesprek met de, uh, vermoedelijke pleger en de, 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 de vermoedelijke slachtoffers um, en dan gaan we kijken joh, zou dat een, een maatregel zijn die, die helpend zou kunnen zijn, want dat is altijd wel de, de bedoeling, het is niet bedoeling als strafmaatregel, uh, maar echt om te kijken van hey, uh, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we zo goed mogelijk hulpverlening in kunnen zetten maar dat het ook veilig is en dat mensen even een time-out hebben van elkaar Afkoelingsperiode. In een afkoelingsperiode inderdaad ja. en dat wordt dan dus uiteindelijk opgelegd door de burgemeester ja,
1: en het is echt een mooi middel. We hebben daar hele goede ervaringen mee. Omdat je ook ziet, waar, wat je eerder aangaf, Menno, um, soms sluit de cirkel zich weer um, na een incident. En je ziet bij een tijdelijk huisverbod, dat waar anders, hè, als mensen uh, doorpraten over wat gebeurt, wij noemen dat de cirkel van geweld, zie je na een aantal dagen, soms gaat dat sneller, dat mensen weer goede voornemens uh, krijgen. De bloemen komen weer op tafel. Uh, er worden mooie voornemens uh, gemaakt. Het lijkt snel ver weg. En dat maakt dat de hulpverlening, of wat nodig is om te veranderen, soms een beetje op de achtergrond eh, komt. En juist ook door mensen dan tien dagen de duur van een huisverbod uit elkaar te halen, zie je ook dat mensen beter stil kunnen staan bij wat is er nu gebeurd en wat zou kunnen helpen om dit in de toekomst te voorkomen. Juist waar je ziet dat er een patroon is van zich herhalend geweld, is het, het tijdelijk huisverbod soms een heel mooi middel om echt een doorbraak eh, te forceren.
0: Misschien, misschien even het, uh, het uitstapje naar, uh, naar corona. He, dat, dat, daar zitten we nu uh, anderhalf jaar in. We hebben die lockdowns gehad. Ik weet dat in de eerste lockdown vorig jaar dat heel vaak een onderbuikgevoel was. Bij veel professionals. van, oe, uh, Als dat maar goed gaat in die gezinnen waarvan we weten dat er problemen zijn. Dat er spanningen zijn. Uh, gaat dat leiden tot meer huiselijk geweld? Echt in cijfers. En toen hebben we dat nooit teruggezien toch? Nee, wij hebben dat uh, ook binnen Veilig Thuis Brabant
1: Noordoost uh, niet in die zin uh, teruggezien. We zagen ja, net iets minder als normaal. We zagen wel bij de momenten waar het weer los werd gelaten, de maatregelen, dat het weer wat toenam. We zagen wel een toename in de complexiteit. Ook binnen het uh, landelijk netwerk hebben we naar die cijfers gekeken. Maar we hebben eigenlijk vast moeten stellen dat wij het niet constateerden in de cijfers bij Veilig Thuis. Uh, gezien... De hoeveelheid signalen die we kregen bij de medie, of vanuit de media, heb ik eh, toen ook nog contact gezocht met politie, echt gevraagd hebben. Missen we dan iets? Want we horen iedereen zeggen dat die toename er zou moeten zijn. Eh, maar politie gaf toen ook aan, ja, eh, wat wij jullie sturen als melding, dat is het ook echt. Als wij meer zagen, dan, dan stuurden we het ook. Dus ja, het beeld vanuit de media is een ander beeld dan eh, ja. bij politie en ook bij veiligheid. Zagen
0: het niet, of het was er niet, uh, misschien.
1: Ja. Ik het dat dat, is
0: ja, te dat zou, dan, uh, zou dan mee kunnen spelen. Oké, okay. um, ja, een ander onderwerp wat ik nog wel wil, wil uh, aanstippen... wat ook de laatste tijd wel weer wat meer in het nieuws is... is uh, seksueel geweld. Dat, is, uh, dat kan ook binnen huiselijk geweld uh, onderdeel uh, zijn van wat er gebeurt. Uh, kan natuurlijk ook in heel veel andere situaties spelen. We hebben de, de vele metoo too Voorbeelden ook wel uh, gezien de afgelopen jaren, waarin er vaak een afhankelijkheids- of een machtsverschil uh, was in de positie van uh, dader slachtoffer. Um, dat is ook een onderwerp waar veilig thuis zich mee bezighoudt, toch?
1: Ja, seksueel uh, geweld is zeker ook uh, als het in die afhankelijkheidsrelatie plaatsvindt. Uh, iets waar veilig thuis zich uh, mee bezighoudt. Ook seksueel misbruik van kinderen um, binnen... Uh, families uh, worden gemeld uh, bij Veilig Thuis. Veilig Thuis heeft ook een vertrouwensarts uh, in dienst. Vertrouwensartsen die ook um, op die momenten onderzoek kunnen doen. Kijken wat nodig is. In die trajecten wordt ook altijd heel nauw samengewerkt uh, met politie, uh, OM. Om te kijken van uh, wat is nodig, wat zetten we in. Daarnaast zien we bij uh, geweld dat vaak de seksuele componenten. Die speelt ook, maar die is vaak niet direct bij melding. Al, um, hoe zeg je dat, bovenliggend. We zien vaak hè, in die langere trajecten dat er meer heeft gespeeld in die, in die jaren. En waar sprake was uh, van dwangmatig handelen vanuit een pleger, uh, controlerend opstellen, seksuele dwang en drang uh, ook een onderdeel is.
0: Ja, dat speelt zich dan af in de relatie. Uh, afgelopen periode was ik in het nieuws rondom uh, studenten... Uh, waar dan nog alles gebeurt. Um, ik schrok daarvan, hè. ik weet niet meer precies hoeveel... maar het waren er echt veel meer dan, uh, ja, da dan je denkt. Nou, heb ik wel eens vaker gehoord dat met name meisjes... Uh, ja, best vaak slachtoffer zijn van uh, seksueel geweld. Ja, wat kunnen we er nou aan doen... Om dat te voorkomen of beter te signaleren. Gerben, zie, zie jij daar vanuit jouw werk ook uh, de voorbeelden van?
2: Uh, nou ja, wanneer je het hebt over die uh, studenten, dan. Uh, ik heb, bij Veilig Thuis gaat het altijd over uh, uh, geweld of kindermishandeling in de huiselijke kring. Hè, dus altijd uh, binnen een huiselijke uh, setting. Uh, dat is in dit geval natuurlijk niet helemaal. Uh, aan de hand, of helemaal niet, eigenlijk. Het kan een studentenhuis zijn, maar ja, goed, dat, dat, was, was dat was niet
0: direct volgens mij in het nieuws het nee, onderwerp.
2: Nee, nee. Uh, dus, dus wat dat betreft is dat moeilijk, uh, moeilijk te zeggen. Ik denk dat het vooral dat, dat het al heel erg helpend is dat, er, dat zulke berichten in het nieuws komen en dat er een stukje bewustwording uh, wordt gecreëerd uh, daarvan. Uh, dat we daar als samenleving. Uh, en dus dan spreek ik meer als, als onderdeel van de samenleving dan als medewerker van Veilig Thuis. Maar dat, uh, dat, uh, dat mensen zich ervan bewust zijn dat het uh, probleem zo groot is. Hè. Dat, is wel, dat is wel een hele goede eerste stap, denk ik.
0: Het lijkt wel eens alsof er steeds meer van dat soort verhalen uh, op tafel komen. Wat denk ik op zich goed is. Hè. Een aantal jaar geleden ging het natuurlijk over uh, vanuit, vanuit de kerk. Later hadden we uh, de jeugdzorg. Dat is ook een heel groot landelijk onderzoek nageweest. Maar in het gevangeniswezen. Uh, uh, nou, opleidingen waar het speelde, de filmwereld. Je, je hebt eigenlijk verschillende sectoren gehad... Waar dit speelt zonder ze allemaal in, de, ja, in een verdomhoekje te zetten. Het is wel iets waar we scherp op moeten zijn uh, om dat te voorkomen.
1: En er zijn ook wel ontwikkelingen. Hè? Als we kijken naar het Centrum voor Seksueel Geweld, waar ook uh, veel is gedaan aan uh, uh, het ontwikkelen van meldingsbereidheid. en ook daar goed op doorpakken, goede zorg voor het slachtoffer. Uh, de goed sporenonderzoek en ook een goede. Eh, als mensen er dan toch voor kiezen om ook eh, richting strafrecht iets te doen, helpt denk ik om slachtoffers ook eh, ja, te helpen om die stap te zetten naar buiten toe. Want ja. dit is wel bij uitstek problematiek eh, wat veel vraagt hè, om eh, naar politie te gaan, het kenbaar te maken, het eh, te gaan delen. Dus ik, ik denk, naast wat Gerben aangeeft hè, van eh, die bewustwording binnen de maatschappij, dat eh, we ook moeten zorgen dat de slachtoffers eh, goed geholpen worden en eh, begeleid worden in stappen die ze kunnen zetten. Zodat ze ook uitgenodigd worden op het moment dat ze met zoiets heftigs te maken krijgen.
0: En want juist als je slachtoffer bent is misschien de eerste natuurlijke neiging om je terug te trekken. En eigenlijk ja, de, uh, uh, alleen met jouw leed te zijn. Terwijl... Uh ja, dat misschien in je latere leven nog heel vaak terugkomt. Hè, dat trauma. En ook weer voor, voor andere problemen kan zorgen. Terwijl het je juist heel erg kan helpen. om daar toch wel die stap naar voren te zetten. en snel hulp te hebben voor jezelf. En het daarnaast ook nog een bijdrage kan leveren. aan het eventueel strafrechtelijk vervolgen. van een dader. Ja, Wat en ook en belangrijk is.
1: Daarbij is het echt helpend dat binnen. Ik zag het om, toen wel ik laatst het stroomschema van het Centrum voor Seksueel Geweld. Dat je binnen, geloof ik, zeven dagen echt die stap zet. Want um, om echt stappen te kunnen ondernemen, ook naar de dader, zijn er vaak ook sporenonderzoeken nodig. En uh, ja, als je te lang wacht, wordt dat weer moeilijk. Hoe begrijpelijk ook. Hè? Want het schrikt mensen ook, natuurlijk en... wel af, uh, begrippen ja. als
0: sporenonderzoek. Uh, terwijl het tegelijkertijd wel uh, je kan helpen, uh, ook in het uiteindelijk uh, st ja, strafrechtelijke deel in gang zetten.
1: Heel, ja, heel complex.
0: Nou, een stevig onderwerp. Zeker het de laatste deel is natuurlijk ook iets... wat gewoon heel veel impact heeft in het leven van mensen... die dat uh, meemaken. Uh, ik vond het fijn jullie hier in de, in de studio... Te hebben. Dank voor het gesprek. Uh, ik denk ook heel uh, leerzaam voor de luisteraar. Hè. Of je nou inwoner bent uit mijn reisstad en je, je, je signaleert iets of je hebt het niet-pluisgevoel of je bent een professional, je werkt in de zorg, in de kinderopvang, in het onderwijs, noem maar op. Dan uh, ja, kan je ook een belangrijke rol hebben in signaleren, melden. En melden betekent niet altijd meteen dat Gerber erop afgaat. Hè. Dat, 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 dat is een zorgvuldige afweging uh, of dat gebeurt. Maar niet melden uh, betekent misschien wel ja, dat iets helemaal niet in beeld komt. En dat kunnen we, kan tot grote gevolgen leiden. Dank voor de komst. En, uh...
1: gedaan. Uh, bedankt ja. dat wij mochten vertellen.
0: Nou, heel graag gedaan. En uh, daarmee sluiten we deze podcast af. Tot de volgende aflevering van de podcast Menno in Meijerijstad.